0: ¿Por qué muchas veces es difícil salir de una relación narcisista? Es porque no te das cuenta. Porque usualmente no empieza con ataques, no empieza con manipulación, no empieza con violencia psicológica ni emocional. Usualmente empieza una etapa muy bonita con mucho los vomit y cuando la persona se va desencantando, de repente empieza a sentirse atacado porque las relaciones con llamada, conversaciones conversaciones empieza a querer moverte o hacerte sentir culpable o hacerte sentir mal. Te empieza a manipular. Hola, soy Gabriela Rodríguez de Castillejo, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y ya soy cristian Mosquera Minaya, también psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y juntas vamos a presentar un podcast para nadie. Conversaremos sobre temas importantes sobre psicología, traeremos invitados, nos
1: divertiremos, pero sobre todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día. Hola nuevamente, bienvenidos a un podcast para nadie.
0: Soy Gabriela Rodríguez de Castillejo y estoy.com. Soy Cris y estamos aquí en un nuevo capítulo del Podcast para Nadie, donde vamos a hablar acerca de narcisistas, rasgos narcisistas. Así es, pero
1: antes de empezar no
0: se olviden de darle like y suscribirse si no se quieren perder otro
1: capítulo de un Podcast para Nadie. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de lo que vendría a ser... Mi ex es narcisista, mi mamá fue narcisista, o sea, tenemos en consulta muchas personas que llegan y nos dicen Oye, realmente creo que he conocido a un narcisista, ¿no?
0: Exacto Al día de hoy justo vamos a hablar acerca de eso, diferenciar lo que es el narcisismo, lo que son el trastorno de personalidad narcisista Para que podamos tener un mejor entendimiento, pero creo que es un término muy manoseado como lo comentábamos Gaby Entonces es importante que lo aprendamos a diferenciar Exactamente Y primero vamos a empezar con qué, crisis Vamos a empezar hablando un poquito acerca de dónde nace este término narcisismo. Entonces, Gaby, cuéntanos, ¿de dónde nace? Bueno, el término
1: narcisismo viene de la Antigua Grecia. Es un mito griego en donde, bueno, nos relatan que el narciso era una persona, pues era un joven que era muy guapo y tenía un cuerpo espectacular y enamoraba a todo el mundo. Y una vez, este joven vio su reflejo en el agua y se quedó mirándose por horas y horas y días porque se enamoró del mí. Y en un momento... Esta persona, el narciso, quiso besarse, besar su reflejo, y murió ahogado. Entonces, desde ese momento, desde ese momento, eh, el término ha sido utilizado, obviamente, para referirse a personas que, pues, eh, tienen una excesiva admiración por sí mismo, ya sea físicamente o de sus cualidades, ¿no?
0: Exacto. Igual esto es un breve resumen de la historia. Si ustedes quieren saber más o les gusta sobre este tema, bienvenido a ser. Pero sí, de ahí nace eh, la palabra... Narcisi narciso, narcisista y en psicología, ¿en qué lo ampliamos? Por ejemplo, la palabra narcisista significa egoísta, significa centrado en sí mismo, vano pero en el término ya psicológico se ha ido dibujando bastante lo que es el narcisismo rasgos narcisistas y el trastorno narcisista de
1: personalidad. Claro, porque son dos cosas diferentes, no hay que tener en cuenta eso ¿no? cuando decimos, mi ex ha sido narcisista o yo conozco a alguien que ha sido narcisista, ¿es? ¿quieres decir que tiene rasgos narcisistas? Quiere decir ¿Quieres decir que tiene trastorno de personalidad narcisista ¿O qué quieres decir? No? Claro,
0: hay que tener en cuenta que el narcisismo puede ser un rasgo de la personalidad o un tipo de trastorno de la personalidad, pero son cosas diferentes. Exacto. Y este es el punto del podcast, que aprendamos a diferenciar eso y sobre todo a desmitificar ciertas cositas que quizás se han ido distorsionando por todo esto que vemos en los TikToks, en los Reels, que quizás nos han hecho malentender bastante lo que realmente significa ser una persona con el trastorno narcisista de la personalidad.
1: Exactamente. Y vamos a empezar intentando diferenciar, ¿no? O sea, ya, a ver, tú me dices narcisista, Gaby, me dices trastorno de personalidad narcisista, me dices egoísta, egocéntrico, no entiendo, explícame cuál es la diferencia, ¿no? Yo te podría empezar diciendo que, en la que eh, en las palabras egoísmo y egocéntrico se usan para describir a una persona que es narcisista pero no una persona que tiene trastorno de personalidad narcisista necesariamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Ahora, para poder decir que alguien tiene rasgos de personalidad narcisista que no tiene que ver con el trastorno de personalidad narcisista necesariamente, tenemos que preguntarnos qué significan los rasgos en psicología, ¿no? Y los rasgos en psicología son como patrones, eh, eh, son como patrones persistentes de conducta y de interacción que de alguna manera se ven visualizados en dentro de contextos ya sean sociales o contextos personales. Ahora, ¿cuándo estos rasgos son un problema? Estos rasgos se conviertan en problema cuando son muy poco flexibles, cuando son muy rígidos y ya empieza a interferir con tu vida diaria. Entonces ahí estamos hablando de un rasgo que es negativo. Ahora, un conjunto de rasgos viene a tener el trastorno de personalidad, ¿cierto?
0: Podríamos decir entonces que rasgos son... Eh, elementos descriptivos de la personalidad, Y en fin, uh -huh. cuando hablamos de ya el trastorno narcisista la personalidad hay que tener en cuenta, hay rasgos que la suma de todo eso de toda la sintomatología, dependiendo claro está de, del contexto de cómo lo diagnosticamos en los, las personas de salud mental, te va a dar toda esa suma de estos rasgos un trastorno de personal narcisista. Si yo tengo uno o dos, avis ¿tengo el trastorno de personalidad? No, claro que no. Tengo rasgos, pero no definitivamente el trastorno de personalidad porque eso tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. Además
1: que cuando hablamos de un trastorno de personalidad narcisista, hablamos de una estructura de la personalidad. Y cuando hablamos de una estructura de la personalidad, hablamos de algo ya eh, hecho, ¿no? O sea, hablamos de algo ya, eh, ¿cómo decirlo? Como de algo ya que ya muy poco se puede cambiar. O sea, la estructura de la personalidad, no se puede cambiar, puedo ser consciente de cómo es mi estructura de personalidad y hacer cosas como para poder de alguna manera eh, manejarme mejor, pero no se puede hacer mucho al respecto porque ya es una estructura. Entonces, si tú dices, mi ex es narcisista, o yo conozco a una persona que es narcisista, estoy diciendo que durante toda su vida se ha comportado así, desde que es mayoría de edad, aquí en Perú son 18 años, en otros países 21, entonces es como desde los 21 años y 18 ya se ha comportado de esta manera, o estamos hablando de que en mi relación específicamente, ¿no? Y cuando hablamos de rasgos, hablamos de que, de que no necesariamente es un trastorno de personalidad narcisista, sino más bien que estos rasgos corresponden a una experiencia aprendida que en su momento le funcionó muchísimo y por eso lo sigue usando. No sabemos el contexto de esa persona, no sabemos si es que realmente de pronto ha tenido que defenderse y por eso la forma de defenderse en casa o con sus amigos es manipular, ¿no? O de repente... Eh, que le cuesta empatizar, también significa algo, ¿no? Entonces, estos rasgos no necesariamente corresponden a un trastorno de personalidad narcisista y hay que tenerlo bien en cuenta.
0: Y ojo, no justificamos... No, por supuesto. actos de violencia, pero eh, claro que hay una raíz, una causa. De todas maneras, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando caemos en relaciones con personas que tienen rasgos narcisistas o con un trastorno narcisista de la personalidad, tenemos la tendencia a tener un rol de salvador o salvadora. Y hay que tener muy en cuenta esto. Esto que nos comenta Gaby de saber que tiene un contexto, muy probablemente que le ha causado un daño. Porque aprendido estos patrones no quiere decir que tengamos que tomar este rol de salvador. Ah, por supuesto. No Siempre eh, tener en cuenta que no hay que olvidarnos a nosotros como persona. Ya, yeah, pero ahí, ahí por mucho que vemos a una persona. Ahorita vamos a entrar a ese punto, claro. Me llamó muchísimo la atención. Continúo, continúo. Entonces, ¿cómo podemos decir que son los rasgos narcisistas? Podemos decir que es el patrón de comportamiento eh, que puedes encontrar en muchas personas y se caracteriza ¿Por qué? Se caracteriza por tener, por ejemplo, una excesiva arrogancia, una, eh, una persona que puede llegar a manipular, que puede poner eh, sus neces necesidades en, por encima de otra persona y ponerse a pensar que pueden salir lastimados o no. Uh -huh. También se puede eh, reflejar en una elevada autoimagen, una exageración, una ganas de llamar la atención para que siempre los estén valorando o validando. Y aquí vamos también a un punto importante, que es que los rasgos narcisistas llegan a tener una manipulación y un egoísmo. Cuando hablamos del egoísmo, ¿tú qué opinas, Gaby? Yo creo que varias veces hemos dicho que tenemos que ser
1: egoístas, incluso nosotros, ¿no? Y yo creo que aquí hay importante, hay, hay que aclarar que todos los rasgos del narcisista, no necesariamente, o sea, de las personas que suelen tener estos rasgos, no, no necesariamente son malos, ¿no? O sea, estas personas tienen mucha ambición, ¿no? Y al tener mucha ambición son muy determinantes y logran lo que quieren al final, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacen? Pasando por encima de los demás, ¿no? Eso obviamente no está bien. Pero pero tienen, o sea, lo consiguen al final del día, ¿no? Eh, tienen, entre comillas, una elevada autoestima. Digo entre comillas porque cuando... Ey, ni siquiera diría autoestima, diría ego, ¿no? Ego. De, de, a, hablaría de Leo en vez de, de, de autoestima Entonces, sí hay que tener en cuenta eh, Que no todos los rasgos Del de narcisista son necesariamente Negativos, porque además nosotros hemos dicho En algún otro podcast, oye, es importante que seas egoísta Que pienses en ti, ¿no? ¿Pero cuándo se convierte en un problema? Se convierte en un problema, Chris cuando tenemos eh, Este egoísmo Pero ya es un egoísmo Extremo, ¿no? Además es un egoísmo Poco flexible, además es un egoísmo En donde ya me cuesta, de pronto... Eh, pensar en los demás o pensar en las emociones de los demás.
0: Eso, yo creo que lo que caracteriza el problema en el trastor en el, los rasgos narcisistas uh -huh. o en el trastorno de personalidad narcisista es la empatía. Sí, está bien que a veces te pongas a ti como prioridad y que al fin y al cabo te pongas a ti con tu amor propio por las cosas que tú quieres, que tú necesitas, pero en el caso de los rasgos narcisistas es por encima de tu dolor, por encima de de si te tengo que manipular, si te tengo que coaccionar a que tú te muevas en función de lo que yo quiero, necesito sin importarme, si a ti te lastima o no te lastima, que es muy diferente a cuando yo pongo límites, claro, porque claro, yo a veces tengo que poner límites y por mucho que me duele decirle a de la persona no, pero ahí está la diferencia, te duele, te sientes mal, usualmente en una persona con rasgos narcisistas o con ese trastorno no se siente mal, no tienes empatía de, ¿por qué? porque está más centrada en mover todo en función a su necesidad y a lo que yo quiero sin importar si a la otra persona le va a doler o le va a incomodar.
1: Exacto, exacto. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, eh, hay unos rasgos de las personas narcisistas que tienen metas muy, muy altas, ¿no? Y estas metas altas al final nos impulsan a ser mejores. Entonces, sí hay que tener en cuenta. Ahora, yo quiero mencionar algo que puede ser un poco eh, polémico, quizá, ¿no? Pero quiero decirlo, y es que en las diferentes investigaciones que he estado leyendo justamente para hacer este podcast, porque no lo hacemos de pronto, sino que leemos un montón, eh, hay un profesor en Harvard que ha hecho muchísimos estudios sobre, y de hecho creo que tiene un libro que se llama, acá lo noté, Andrew Morrison. Y este, este eh, es un psiquiatra, de hecho, que habla de que las personas necesitamos una dosis de narcisismo saludable para poder, de alguna manera, eh, poner nuestras propias necesidades, en o sea, equilibrarlas en función de las demás personas. ¿no? Entonces, esto es bien importante. Porque muchas personas pueden decir, ya, pero el narcisismo, el narciso, no sé qué también Ya, pero también, si nos remontamos a la, a la, al, al mito, esta persona se, se veía a sí misma, ¿no? Y se, y se parecía guapo y se parecía atractivo, ¿no? Ahora, esta pequeña dosis de narcisismo positivo es justamente lo que nosotros conversamos de los rasgos positivos del narcisista, ¿no? Como tener estas metas altas, eh, verte bonita, ¿no? Arreglarte, sentirte guapo también, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque... Sí es importante eh, añadir que varios estudios han dicho de que el narcisismo le da como también el, bueno, el trastorno de personalidad narcisista, ojo, oh, hay que hacer la separación. Es más en hombres que en mujeres, ¿no? Sí,
0: pero yo creo que para complementar un poquito con lo que tú dices, Gaby, cuando tú nos mencionas acerca de... Que cierto eh, narcisismo sano permite equilibrar uh -huh. las cosas. Estamos hablando de no ser extremistas. Hay claro. una gran diferencia. Es decir, excesivamente arrogante. Y decir, una necesidad razonable de reconocimiento y atención. Esa es la gran diferencia. Los rasgos narcisistas o el trastorno narcisista de personalidad llega a ser poco sano cuando es extremista, rígido. Cuando eh, se va mucho por, tiene que ser así, necesito esto para vivir. Cuando es muy extremista ya no es sano.
1: Claro. Pero hay, aquí, aquí, perdóname que te hay que tener en cuenta que nosotros somos seres sociables y sí necesitamos atención, porque, nos de, porque estamos dentro de una sociedad, o sea, compartimos con familia, compartimos y, y de alguna manera la atención valida ciertas cosas que sí las necesitamos. Necesitamos validación, necesitamos atención, necesitamos reconocimiento. Pero como bien dice Chris, cuando se llega a un extremo, ya ahí viene lo negativo, ¿no? Cuando ya este reconocimiento es, incluso ya lo vamos a ir viendo en el DSM, pero incluso cuando ese reconocimiento es mentira, ¿No? O me lo imagino, o yo mismo me hago mi reconocimiento, ya están, estamos teniendo un problema quizá, ¿no?
0: O daño a los demás para yo sentirme mejor, o hago chiquito a las demás personas y hago chiquito a sus logros y a sus necesidades por yo sentirme superior a la persona. Y ahí nuevamente notamos esa falta de empatía, de no saber o no ser consciente que puedes llegar a lastimar a una persona solamente por tu beneficio, es lo que hace dañino el narcisismo, es sano en ciertos puntos como han demostrado las investigaciones, siempre y cuando no sea extremista y siempre y cuando tenga empatía y no estés lastimando a las demás personas. Y sea consciente,
1: ¿no? Consciente. Porque muchas veces, eh, bueno, esto ya es un rasgo tal cual de las personas narcisistas, simplemente no ven la empatía. O incluso pueden como ver que alguien está sintiendo, pero no son conscientes de lo que está sintiendo esta persona y les da igual, ¿no? Muy diferente a una persona que no tiene trastorno de personalidad narcisista, sino que más bien ha aprendido que para que para estar en donde está, tiene que hacer cosas, ¿no? Tiene que pasar por encima. Esta persona probablemente sí siente, ¿no? Si sí siente que, que, que la está pasando mal y se arrepiente y sufre y se siente frustrado, pero tiene que seguir adelante porque así lo ha aprendido. Es muy diferente. Aquí hay que tener, hay que tener ojo con eso porque es muy diferente una persona que ha aprendido a relacionarse de esa manera y una persona que tiene ese trastorno, ¿no? Uno no es consciente y en el otro sí es consciente, pero a pesar de eso no puede dejar de hacerlo porque es un aprendizaje a través de la experiencia,
0: ¿no? Claro. Entonces vamos eh, a diferenciar nuevamente qué son los rasgos, son estas pequeñas eh, patrones de comportamiento <risa> que todas suma va a ser lo que es tu, estru tu, estru tu estru estructura de personalidad y podríamos decir entonces que el trastorno de personalidad narcisista ya sería eh, cuando tienes estos rasgos muy prominentes muy excesivos muy, eh, muy rígidos que te producen una eh, poca funcionalidad en tus diferentes áreas porque te, pre te producen ciertos pensamientos o percepciones o comportamientos inadaptados, inadaptativos para tu entorno y eso va a afectar tu ambiente laboral, tus relaciones interpersonales, va a afectar en esa parte de tus áreas sociales a todas las áreas va a afectar al final la personal también afecta, por la e. lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero también hay que tener en cuenta que eh, las personas cuando hacen el trastorno narcisista en realidad esconden bastantes inseguridades. Sí,
1: sí, en verdad, cuando, o sea, de hecho, creo que eso sería, mira, ahora que estamos hablando de trastornos de personalidad y ya hemos definido un poquito, una mini clase, de trastorno de personalidad, creo que, creo que nos puede dar pie para hablar de otros trastornos, ¿no? como del TLP o, o conocido como Borderline o, o... Trastorno de la personalidad dependiente, que muchas personas dicen, soy dependiente. ¿no? Y en realidad, mmm, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. O, o el evasivo, que también muchas personas. Eh, creo que es más común de lo que se piensa el evasivo, pero, sí. pero, pero hay que tener en cuenta eso. Eh, los histriónicos. Los histriónicos también. Me llama mucho la atención los histriónicos. Pero sí, los histriónicos, el trastorno de personalidad histriónico. Entonces, claro, porque, como, O sea, el trastorno de personalidad narcisista. Eh, no sé si decir se forma o, 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 o se da cuando ha habido mucha humillación, cuando ha sido muy pequeño, ¿no? Hay mucha, hay mucha dolencia, hay mucha falencia en la parte eh, familiar, ¿no? No hay cariño, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces se crea como, un, como una capita, ¿no? Eh, como un, un escudo en donde todo lo hago al revés, ¿no? Entonces, claro, cuando esto he aprendido que es así y no he tenido ningún otro tipo de relación que me demuestre algo diferente, ya se va convirtiendo en un patrón de conducta y finalmente termina siendo un rasgo y al final termina siendo una estructura de la personalidad. Pero si en mi camino he conocido personas que me demuestran que la interacción puede ser diferente, hay un cambio y hay un corte, ¿no? Y ya no se, ya no termina siendo, o sea, por eso es importante identificar si estoy hablando de rasgos, estoy hablando de trastorno en la personalidad, ¿no?
0: Exacto. Acuérdense que el trastorno de personalidad tiene que ser diagnosticado por un profesional Exacto. de la salud mental. Ahorita estamos viendo la parte psicoeducativa para que nosotros podamos entenderlo, conocer un poquito más del tema en psicología. Pero, de todas maneras, que yo vea una persona, una pareja, un amigo, mi mamá, mi papá, no lo puedo diagnosticar a menos que pase por un servicio de salud mental donde le hagan las evaluaciones necesarias y lo puedan diagnosticar con este trastorno. Exacto. Pero entonces Gaby, ¿qué caracteriza a una persona con este trastorno de personalidad narcisista?
1: Bueno, aquí es bien importante que nosotros podamos darnos cuenta, ya hemos hablado del egoísmo, del egocentrismo que tiene, también hay una gran necesidad de admiración, no es como es como si no pudiera ver que hay otra persona en esta sala a la que no miren más que a mí, a la que no admiren más que a mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Exacto, ¿no? Y pero incluso y si esto no sucede, y si esto no sucede, ah, mira, le tienen envidia, ¿no? Ese es un, ese es un pensamiento muy, como, muy común en las personas que tienen este trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Como que sienten envidia por lo que tiene, o si no, se sienten envidiados. No sé si ustedes han visto esta película que se llama Psicópata Americano. Sí, ya. Yo diría que él, además de ser psicópata me parece que es un narcisista fuerte. No sé si se acuerdan de esta escena en donde están entregando unas tarjetas que él tiene sus propias tarjetas y no sé qué. Y él ve que en las tarjetas de su colega tienen como... es más sofisticada, ¿no? Y se siente su rabia, se siente su su, su indignación de cómo es posible que esta persona, que es un don nadie, pueda tener este tipo de tarjetas, ¿no? Porque además otra cosa muy importante de las personas que tienen este, este trastorno es que les gusta como esta eh, relacionarse con personas como como de estatus alto, ¿no? De estatus elevado, gracias, Chris. ¿Por qué? Porque ellos no pueden relacionarse con personas que no tengan estatus elevado. Los ayuda a mantener una, una línea, los ayuda a mantener una imagen, ¿no? Otra cosa es que tienen una autoimagen bastante elevada, ¿no? Esto quiere decir que por más que ellos probablemente en la realidad no sean lo que dicen que son, ellos... Eh, son muy como, exageran, ¿no? Exageran muchísimo la realidad, ¿no, Cris? Por esa necesidad de atención
0: exacto, que tienen. Exacto. Y otra característica también muy importante del trastorno de personalidad es esta falta de empatía eh, que tienen hacia las demás personas porque eso les facilita la manipulación para alcanzar sus logros o sus necesidades sin importar si puede llegar a, a, a lastimar o no lastimar a una persona. Y eso es lo peligroso del trastorno narcisista de personalidad. Al haber esta manipulación y esa falta de empatía puede llegar a generar mucho estrés postraumático a las personas que se desenvuelven o han tenido eh, relaciones con personas con este trastorno y con rasgos también narcisistas. Exacto. Y yo quiero contar una
1: cosita que me acabo de acordar. Estuve leyendo un libro y en este libro com comentaban un poco de cómo veían eh, a, a las personas que tienen rasgos, perdón, no rasgos, sino trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Y es que, y poniendo un ejemplo, ¿no? Que lo voy a hablar acá. Es imagínense que están todos preparándose para una carrera, ¿ok? Nos imaginamos que todos estamos preparándonos para una carrera, para una maratón, ¿ok? ¿okay? Y nos esforzamos, por ende, ¿no? Entonces, practicamos todos los días, estoy comiendo saludable, eh, me restrinjo de salir en las noches, de repente los fines de semana, porque realmente quiero rendir esta maratón que va a definir mi vida entera. Okay. ¿okay? Entonces, me estoy preparando y estoy compitiendo con miles de personas también a la vez. Pero en mi carril resulta que cuando empieza, yo puedo emocionado, salgo, emocionada, salgo. Cuando empieza, veo que en mi carril hay trocha, veo que en mi carril hay barro, veo que en mi carril hay eh, muchas cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Hay mucho pasto. Sin embargo, en el carril de las demás personas no hay. Entonces empiezo a meterme en el carril de las demás personas para yo poder llegar a la meta. Y no me importa si, la otra, si, si el meterme no estaba permitido, no me importa si es que tengo que empujar a la otra persona y si se cae, no me, no me importa absolutamente nada. Lo que me importa es que todo este esfuerzo que yo he hecho tiene que verse recompensado para poder llegar a este punto que es la meta. Entonces, se dice mucho que las personas que tienen este trastorno de personalidad narcisista, si quieren que el río pase por la esquina de su casa, ellos van a mover el río sin importar que lo que sistema se destruya.
0: Porque creo que también hay, hay otra característica del trastorno narcisista, que es este egocentrismo de que todo tiene que salir como yo quiero.
1: Exacto. Todo
0: tiene porque que... Porque todo está permitido para Claro, todo está permitido para mí porque al ser un ser tan superior, uh -huh. con tanta inteligencia, con tantas capacidades, con tanto éxito, ¿por qué no podría salir como yo quiero? Además, esto me llama la
1: atención y me hace como pensar en, a ver, si realmente... Sientes que has estado con una persona que tiene rasgos narcisistas, probablemente has sentido que esta persona te humilla, quizá, ¿no? Ya, yeah. pero y en ese momento tú sientas que es tu culpa, pero realmente no es tu culpa, ¿no? Realmente lo que pasa con estas personas es que tienen como, eh, como, ellas, como ellas piensan que tienen que estar con una persona a su nivel, y cuando ven alguna característica que a ti, no, que a él no le gusta, dicen chao, ¿no? Pero uno se siente tan culpable en ese momento porque... ¿Qué hice? ¿Qué tuve mal? ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice de malo? ¿No?
0: Cuando hablamos de relaciones eh, de pareja, es que un narcisista, creo que esto lo vamos a ver más adelante, pero suele ser muy encantador. Y suelen iniciar relaciones muy bonitas ¿Por qué? Porque uno te quiere demostrar su imagen, que él es una calidad de persona, una calidad de pareja, que tú deberías sentirte agradecido de tenerlo en la vida. Y sí, claro, todos agradecemos a nuestra pareja, pero la persona mueve sus aristas o mueve sus acciones en torno a que tú te sientas muy maravilloso y asombrado de la calidad de persona que es. Entonces, usualmente, toda relación narcisista empieza con un love bombing con muchísima atención, con muchísimos detalles y luego cuando el narcisista se desilusiona a de ti porque ve que eres un humano, porque el narcisista también hay que tener en cuenta esto. Como decía Gaby, busca relacionarse siempre con personas que sientan que están eh, en su nivel. Por encima. O por en, bueno, es difícil que el narcisista diga por encima, pero ya que Cierto. está a su nivel, que, o sea, que se sienta deslumbrado, que se sienta admiración, pero al instante que la persona narcisista ve que no, no hay perfección, se desilusiona. O
1: incluso si ve que esto está ganando más, o incluso si ve que, que está como en otro puesto, o incluso si ve eso, empieza a como decir, ay, pero a mí me gustaría que te quedes en casa, no te preocupes. que claro, o sea, que la única persona que puede ser profesional, la única persona que puede tener más que tú es él.
0: Claro, le gusta siempre sentirse superior, pero también va el hecho de que usualmente el trastorno narcisista llega a tener varias relaciones porque se encanta muy rápido. Sí, porque busca una persona eh, con muchos estándares, muy perfecta, nadie es perfecto en este mundo, eh, evalúa a la persona y dice no, desecha, y pasa a la otra y a la otra sin darse cuenta que en ese proceso llega a lastimar a las personas. Pero a la vez la persona narcisista con ese trastorno le gusta sentirse admirada. Y tiene la tendencia a buscar o a generar esos círculos y sabe, y sabe. que lo admiren, que lo alaben. Y eso me llama la atención porque,
1: no sé si se acuerdan en otro podcast que hemos subido, y es que la primera etapa del amor es el enamoramiento, ¿no? Y del enamoramiento yo admiro a mi pareja porque estoy enamorada, ¿no? Por todas estas reacciones químicas. Entonces creo que esa es una de las razones también por las que los narcisistas no pasan al siguiente nivel, ¿no? Sino que se quedan ahí en ese primer nivel porque, ah, pero... Cuando tú pasas al siguiente nivel, ya no hay toda esta química que te reacciona de manera que estás de, de que te deslumbras por tu pareja, ¿no? Porque ya ves cosas que no que no hay. Entonces, Luego, ah, ya no me gusta, porque ya no me admira, porque ya no lo admiro. Entonces paso a la siguiente, para volver a sentir eso.
0: Y creo también, Gabriela, que lo mencionas, es que el narcisista es muy propenso a la crítica. O sea, se siente muy atacado cuando hay crítica. Y una relación de pareja conlleva eso. Conlleva, conlleva conversaciones. ¿Y con cómo conlleva, Claro, conlleva decir, eso no me gustó, esto me gustó, cómo lo trabajamos. Y probablemente una persona con trastorno narcisista, al instante de su pareja, le dice, eso no me gustó, se siente atacado y su primer eh, impulso es o voltearte la torta para que o no defendes. sea tu culpa y defenderse, o simplemente irse porque dijo, ah, no, mucho problema, acá. no voy a lidiar con esto, prefiero una persona que me mire que esté detrás de mí. Pero entonces, resumiendo un poquito lo que quería comentar, y creo que nos fuimos un poquito de las ramas, disculpen, es más que nada que por qué muchas veces es difícil salir de una relación narcisista es porque no te das cuenta, porque usualmente no empieza con ataques, no empieza con manipulación, no empieza con violencia psicológica ni emocional, usualmente empieza una etapa muy bonita con mucho love vomit y cuando la persona se va desencantando o de repente empieza a sentirse atacado porque las relaciones con yema, conversaciones conversaciones empieza a querer moverte o hacerte sentir culpable o hacerte sentir mal te empieza a manipular y es ahí cuando ya empiezan los problemas en, los, en las relaciones con personas con trastornos necesitas de la personalidad ninguna relación con violencia psicológica y emocional empieza violenta usualmente todo es muy bonito y luego se va desarrollando esta violencia. Y ahí es cuando es difícil salir, porque siempre vuelve la idea de «¿Pero si antes era tan bonito? ¿Qué hice yo mal?» Para que todo eso que era muy bonito de la nada ya no sea así de bonito. Y empieza la culpa. Claro, y también es
1: importante darnos cuenta ahí que si empezara de golpe, como dice Chris no estaría en una relación así, ¿no? O sea, porque los narcisistas saben cómo enamorarte para que al final... Tú vivas pensando, pero ha sido bonito. Eso quiere decir que sí tiene la capacidad de que sea bonito. Entonces me voy a vivir aferrada a este pasado y no al presente que ya no me genera nada. Que más bien me genera rechazo, que más bien me genera tristeza, que más bien me genera como, ya no quiero estar acá, ¿no? Pero claro, si en, y no solamente eso, sino que si el narcisista quiere que te quedes, por momentos te va a dar todo. Por momentos te va a dar nada o te va a tratar menos cero, incluso, ¿no? Pero es como... Claro, si me dio algo, quiere decir que me puede seguir dando, entonces voy a vivir pensando en que me va a seguir dando, porque podría pasar, podría pasar, va a llegar el, mom el momento en que, porque llegan a consulta personas que dicen, pero es que él era diferente, y a veces, a veces demuestra que era así, a veces como que sí piensa en mí, a veces sí me llama la atención,
0: a veces sí está conmigo, pero otras veces no,
1: claro, por eso. Porque solamente lo está haciendo para que no te vayas.
0: Claro, porque acuérdense que la persona con el trastorno narcisista de personalidad quiere esta atención, quiere sentirse amado, quiere sentir que lo admires. Y en el instante que ve que tú te estás alejando, se activan sus alertas de cómo es posible que llene no esté conmigo si yo soy tan perfecto y vuelve a lanzar. Te vuelve a engatusar, a engatusar El engatusar. Los viene otra vez para que vuelvas. y otra vez se siente en control y otra vez se van las. Cuando contundas. ya estás ahí
1: otra vez, sale, sale. y de luego cuando te vas, intenta, ¿no? porque a las narcisistas, como ya hemos comentado, no le gustan que le pongan límites, ¿no? el narcisista de... y que le quites el control, si tú ah, le quitas el control le va a dar mucha desesperación a la persona con este trastorno de personalidad exacto, exacto, y cuando, y cuando le pones límites, empieza este pensamiento de pero si para mí todo está permitido si para mí todo está, todo está bien, o sea ¿qué onda? ¿no? ¿Por, ¿por qué me quitas este control? ¿por qué me, por qué me pones límites? exacto o sea, no, ¿no? y para esas personas es así, entonces pero, a ver, Cris, a veces muchas personas dicen, ya, pero yo, todo lo que tú dices, yo he conocido a una persona. Yo la he conocido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos una parte bien bonita que, que nos ha llegado justamente, ¿no, Cris? Nos ha llegado, y tú lo vas a leer, así que yo lo voy a introducir.
0: Okay.
1: Este, Una oyente, o una, no sé cómo se dice cuando nos ven y nos escuchan, pero este, bueno, una persona que nos, nos ve constantemente, eh, nos ha mandado un mensaje, Contándonos un poquito su historia. Y básicamente eh, nos preguntó Gaby, Chris, mi ex es narcisista, ¿no? Y nos contó su historia, así que vamos a, a comentarlo. De hecho, ella lo, lo ha pedido que sea anónimo, y así que obviamente vamos a respetar eso y va a ser anónimo. Y ahora Chris lo va a comentar.
0: Entonces, eh, esta persona nos manda un mensaje y nos comenta, ¿no? Mi ex es narcisista y nos escribe lo siguiente. Pule. Primero eh, que nada, me gustaría decirles que me encanta su podcast. Por favor, si podría mantener la historia en Anónimo, les agradecería mucho. Soy Ele, tengo 25 años y si bien no soy un personal de salud mental, siempre me quedé con la duda de si mi ex era narcisista o si en verdad todo fue mi culpa. Entrando en contexto, les cuento que cuando tenía 25 años, mi papá cosas que me embarcaron mucho. Una vez, de casualidad, vi en su celular cuando pedíamos un taxi, que tenía muchas conversaciones con chicas. Y ofo, yo sé que puede tener amigas, pero en ese momento me sentí insegura y decidí no mencionarlo porque necesitaba pensar bien lo que diría. Él se dio cuenta de mi incomodidad y que vi las conversaciones, pero sentí que lo vio. Unas horas después, cuando me atreví a comentar lo ocurrido, él me dijo, tú eres la que está actuando raro, te vas al baño con tu celular, te demoras ahí, no sé. Yo no tengo nada que ocultar. No sé qué clase de personas crees que soy. Y en todo caso, ¿por qué estás conmigo si piensas de mí así? Me sentí que... Lo había insultado al final, solo por preguntar. Y al final terminó siendo mi culpa. Otra, en otra ocasión salíamos a comer y yo le había contado que tenía algunos problemas alimenticios, que tenía mucho miedo de engordar. Y en algún momento yo estaba tomando una sopa que tenía fideos. Y en ese instante me miró y me dijo, uy, ¿seguro que vas a comer? Vas a terminar engordando más. Y me sentí muy mal con mi aspecto físico. Luego era una persona que me controlaba mucho con respecto a lo que comía, lo que vestía, mis amigos. Pero... Eh, era muy difícil porque esos límites que él me ponía no cumplían para mí, no cumplían también para él. No quiero pintarme como la buena y la víctima, porque admito que en la relación yo adquirí muchas conductas poco sanas. Todo lo que me prohibía y me controlaba, yo empecé a tratar de hacerlo, con la única diferencia que él sí podía y yo no. De alguna manera, cuando él me prohibía cosas, todo era muy lógico, pero cuando yo le intentaba poner los mismos límites, yo era la que buscaba problemas, yo era la dramática, yo era la loca. Salir de la relación muy, fue muy difícil porque sentía mucha culpa e iniciar relaciones posteriores también lo fue, porque sentía que no podía confiar en nadie. inicié mi proceso con ustedes y ha sido un proceso para mí muy bonito donde he ido sanando, pese a que aún siento que todavía hay cositas por trabajar. ¿Qué opinan? ¿Eso pudo ser que me enfrenté a una persona narcisista?
1: Quiero que me dejen sus comentarios porque ha sido una historia bastante fuerte, ¿no? Ha sido... Eh, lamento que hayas tenido que pasar por todo eso realmente, ¿no? Ha sido una situación bastante complicada, bastante difícil, eh, que obviamente nada ha sido tu culpa, ¿no? O sea, las cosas que han pasado se dieron de esa manera y no, no ha sido nada tu culpa.
0: Claro, te agradecemos muchísimo el que hayas podido compartir nuestra historia aquí en el podcast. Sobre todo para que las otras personas también conozcan un poquito de lo que son a veces relaciones que te pueden marcar y hacer mucho daño. Y nos alegra también muchísimo que hayas tenido tu proceso terapéutico y que estés sanando tus heridas. Y como también nos dice Gaby, por supuesto que no es tu culpa. Tú misma has identificado que dentro de la relación hubieron límites poco sanos que esta persona te puso para manipularte. Pero claro, eso no aplicaba cuando tú querías poner los mismos límites. También nos alegra que hayas podido cambiar tus patrones quizás dañinos de la relación, que está muy bonito para que puedas crear relaciones sanas para ti. Pero por supuesto que no es tu culpa. Lo que sí es que esta pregunta que nos haces de... ¿En verdad me habré enfrentado a una persona narcisista? Yo creo, David, que por lo que nos cuenta, claramente veo algunos rasgos. Hay muchísimos rasgos. rasgos, ¿no? rasgos.
1: ¿No? Hay bastantes, ¿no? Como por... Hay que identificarlos para que la gente lo vea. Por ejemplo, esto de, de al inicio todo era muy bonito, era muy atento, muy detallista, ya hemos dicho que todo empieza con los bombines al, al inicio. ¿Qué es los bombines? Es cuando eh, soy muy encantador y doy
0: todo, 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 todo para enamorar a alguien, ¿no? Es como pero, la, la, la etapa de la conquista, desmedido. Claro, pero ¿por qué? Porque quieren sentir. Que te están, te están exponiendo la calidad de personas que son maravillosos para que tú realmente sientas que, que tienes que mirar y darle muchísima atención. Eso es lo que buscan con este Los Bombs. Exacto. Entonces, sí, esto podría ser un rasgo que nos
1: llama la atención, ¿no? Cuando tú ves a alguien que te está como dándote todo, dices, ¿qué me quieres decir? Luego, eh, de pronto todo cambió, no sé cuándo cambió, eso también es importante. Y cuando dice, cuando hay muchas peleas por mi culpa, ¿ok? Las peleas solamente se dan por tu culpa, ¿no? Cuando ella lo enfrenta, bueno, no ella, sino él diciendo que ella lo no ha contado. Cuando él le lo enfrenta y dice, ¿qué es lo que hacen? Le voltea la torta y dice, tú eres la que está actuando raro, te vas al baño con tu celular, te demoras ahí, yo no tengo nada que ocultarte, no sé qué clase de persona crees que soy. Ahí, ¿qué está pasando? Tú no me vas a venir a mí a decir que yo soy una mala persona, ojo. ¿no? Entonces, le... tú eres la mala persona por pensar así de mí. Exacto, tú eres el que está actuando raro. La que está actuando rara. Entonces, le voltea la torta. Y al voltearle la torta, ¿qué pasa? Te manipuló. Te manipuló. Y luego, ya no importó que tú te sentiste insegura, sino importó que él se sintió triste porque tú desconfiaste de él. ¿No? Eso es algo bien importante.
0: Sigamos. Eh, por ejemplo, en el ejemplo donde nos comenta de la, la comida, comida, usó algo tuyo que probablemente tú le habías contado en tu confianza, porque era tu pareja porque confiabas en ti, para usarlo... En tu, tu en, ...para hacerte sentir mal con algo que para ti debe haber sido una inseguridad que era el aspecto físico en tu peso en ese caso. Exacto. Y ahí también nos damos cuenta de otro punto de las personas narcisistas, que muchas veces utilizan información tuya, tus inseguridades, para poder manipularte Manipular. o manejarte. A tenerte en control, en su control. Y cuando
1: hablamos de esto, ¿no? Yo adquirí también muchas conductas poco sanas. Eh, todo lo que él hacía, como prohibirme, me controlaba, yo también empecé a hacerlo. Con la única diferencia de que cuando yo lo hacía, estaba mal pero cuando él lo hacía, sí hacía sí, sí, sentido. Entonces, claro, ¿por qué? Porque él te puede dar argumentos que te hace sentir que tiene mucho sentido lo que está diciendo. Pero cuando tú, lo, cuando tú pones estos límites, ahí empieza, ¿qué? No, y desbarata tus argumentos porque las personas que, que, que probablemente tienen estos patrones de conducta o tienen estos rasgos bien marcados son espectaculares en dar argumentos para que los tuyos no valgan nada de pronto. ¿no? Entonces, de que, a ver, L... No sé si tiene un trastorno de personalidad narcisista, pero lo que sí te puedo decir es que tiene muchos rasgos marcados. Aprendidos o no, son rasgos marcados. Ojo que no significa que sea un trastorno de personalidad narcisista, pero sí podemos ver muchísimos rasgos.
0: ¿no? Tendré que pasar una evaluación a esta persona para realmente poder diagnosticarla con un trastorno narcisista de la personalidad. No podemos ahorita diagnosticar a una persona, pero sí se ve que hay rasgos de narcisista. Pero nuevamente volvemos a un punto muy importante, L. Es lo que nos comentas al final, que dices, fue muy difícil salir de la relación porque sentí mucha culpa. Y también fue difícil iniciar relaciones posteriores porque sentía que no podía confiar a nadie. Y aquí me gustaría, David, dar un hincapié de las consecuencias que muchas veces deja el, el estar con este tipo de personas con trastornos o rasgos narcisistas. Te puede dejar un estrés postraumático. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Puede llegar a realmente lastimarte emocional y psicológicamente, pero lo importante siempre es que sepan que pueden llegar a sanar. Pues en este caso él le acude a terapia, sigue trabajando en su proceso que es muy bonito y ha estado sanando por lo que nos cuenta. Y eso nos da bastante alegría, la verdad, por parte sí. de él.
1: Qué bueno, qué bueno, L. Te felicito por haber salido de esa relación. Es muy complicado salir de una relación así, sobre todo cuando, cuando, o sea, falleció tu papá, ¿no? Entonces él fue una persona en donde tú te aferraste, donde sentiste que podía darte todo lo que en algún momento pensabas que yo no tenía, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que haya salido de eso. Ahora, hay que tener en cuenta eh, que el narcisismo patológico, es decir, el trastorno de la personalidad tal cual, es muy atípico, ¿no? ¿Y a qué me refiero con muy atípico, Cris? Que en verdad solamente le da al 1% de la población en todo el mundo. O sea, es muy difícil que una persona tenga ese trastorno de personalidad narcisista porque es muy complicado. O sea, una persona que realmente no tiene empatía es muy difícil de encontrar porque nos desenvolvemos dentro de una sociedad. Por eso tenían que pasarla súper mal para que sea esto una estructura de su personalidad, ¿no?
0: Exacto. También estos estudios demuestran que el trastorno afecta más a hombres que a mujeres y por lo general comienza a principios de la adolescencia, principios de la adolescencia o principios de la adultez Exacto. Ahora ya, pero ¿qué pasa si, a ver Gaby,
1: Cris, ¿qué pasa si realmente sí me ha tocado? O sea, ¿cómo puedo diagnosticar a una persona? Primero, que ustedes no
0: pueden, a menos que sean personales de salud, ¿okay? Tendrían que pasar cinco años de carrera, otros dos de formación. Exacto. Entonces, <ríe> hay que ser personal de salud para poder diagnosticar un, un trastorno de personalidad. Pero eh, me pareció psicoeducativo que lo comentemos, Gaby. Hablemos un poquito del de diagnóstico de salud mental, que es el DSM-5, uh -huh. que lo usamos los profesionales de salud para poder diagnosticar. Y dentro de ese, de ese mesico nos presentan los trastornos de personalidad. Vamos a chismearles que hay adentro. Para que lo conozcan un poquito más. Entonces, el trastorno eh, de personalidad narcisista pertenece al trastorno de personalidad tipo B. Imagínense los tipos de personalidad, trastorno de personalidad que hay. Si les interesa, déjenlo en los comentarios porque puede ser otro podcast. Claro que sí.
1: ¿En cómo? ¿Cómo se? ¿Cómo? Porque alguna vez una paciente me dijo, ya, pero es que yo tengo yo tengo bipolaridad. Es lo mismo que border, ¿no? Le dije, no, uno es un trastorno de la emoción y otro es un trastorno de la personalidad. Entonces, si les interesa saber cómo se diferencian estos trastornos, coméntenlo, que, lo podemos, que podemos hacer una psicoeducación ahí.
0: Pero entonces, el trastorno narcisista de la personalidad entra dentro de los trastornos de personalidad tipo B, Ajá. que dice que son de comportamiento dramático, exagerados, emotivos impredecibles e impulsivos e inestables. Exacto.
1: Y también nos dice, ¿no? Que hay, eh, bueno, que se si tienen que cumplir cinco o más de los siguientes hechos. Y vamos a enumerar cuáles son de esos hechos para que ustedes también los puedan tener. De
0: repente los ejemplificados también para que puedan tener.
1: Perfecto. Entonces vamos con el número uno. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Quiere decir, por ejemplo, exagera sus logros, exagera sus talentos, además que espera ser reconocido como superior, incluso sin
0: contar con los correspondientes éxitos. Me suena, me recuerda bastante una serie, una película que vi en Netflix. ¿No era serie? Una serie película, no me acuerdo. Un documental. Que <risa> se llama El estafador de Tinder. De repente lo han visto por ahí. Creo que ahí podíamos ver a esta persona como exagerada sus logros, en el sentido de que él se pintaba como una persona muy exitosa, millonaria, cuando la verdad no tenía ese dinero. Era simplemente a través de estafas de préstamos de dinero que lograba. Eh, poner esa imagen y hacer creer a las personas que tenía ese nivel de éxito, pero la verdad es que no lo tenía. Y ahí nos damos cuenta, él exageraba. O sea, mentía acerca de eso para sentirse superior. Exacto. Y algo que también se ve reflejado en esto es el punto número dos,
1: que es está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ilimitado, ¿no? Que sabemos que es algo que uno no tiene amor ilimitado para dar ni uno no tiene amor ilimitado para darse, ¿no? entonces es muy muy complicado y también lo podemos ver en esto que nos ha dicho Chris del, del estafador de Tinder, que tiene una historia de éxito que realmente no la tiene ¿no? entonces eso es bien interesante
0: el tercer punto entonces sería cree que es especial y único y que solo puede comprenderle eh, o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus uh -huh. ¿eso qué quiere decir? por ejemplo, lo que decía Gaby no son personas que se desenvuelven Solamente con personas donde ellos sienten que también tienen mucho éxito. Eh, por ejemplo, ¿no? yo no me puedo relacionar con personas a menos que no sean de la mejor universidad del mundo. Porque yo tengo ese nivel intelectual y yo no podría conversar y yo no podría relacionarme con personas con menos intelecto que yo. Entonces, Exacto. tienes esa, en esa tendencia a buscar eso. Por ejemplo, también con respecto a la riqueza, eh, tienen la tendencia a buscar per personas que tengan mucha riqueza, mucho éxito, entre comillas. Pero con la, con la pequeña hincapié de que cuando sienten que lo supera, se sienten atacados y ahí empiezan también otros, otros problemas para la persona con trastorno narcisista. Exacto. Luego viene el punto número cuatro que dice excesiva
1: necesidad de admiración. Ya habíamos comentado esto, que necesitan ser admirados, necesitan tener control y todo. Así que vamos por el siguiente punto que también es importante, el punto número cinco. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables que de pronto eh, de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el privilegio, solamente yo puedo tener esto, las demás personas no lo pueden tener. Es decir, mis expectativas se tienen que cumplir sí o sí, porque nadie más puede
0: tener este privilegio que yo tengo. ¿No crees? Mm -hmm, exacto. El otro punto, el 6, por ejemplo, es explota las relaciones interpersonales. Es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines, sin importarles si, se, si pueden llegar a salir lastimados o no.
1: O no. Y acá, acá hay algo bien importante que
0: quiero decir, es que él
1: usa las relaciones interpersonales, eso quiere decir que son utilitarias, ¿sí? No son relaciones interpersonales que a la larga me van a dar mucho cariño, que a la larga me van a dar amor, que es genuino, espontáneo, no. Es muy utilitario.
0: Exacto. Y se relaciona con el punto 7 que es carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o a identificar los sentimientos y necesidades de los demás. Y ahí justo va de la mano con lo que nos comenta Gaby, ¿no? De explotar utilitariamente las personas sin importar si las vamos a la bueno, Porque no, no lo veo necesario reconocer si emocionalmente te está lastimando o no porque solo mi me afecta Exactamente.
1: Y vamos con el último punto, que es muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. ¿No? Entonces... ¿Cuántos tienen que cumplirse de esto? Cinco o más, si no me equivoco, Sí, así es. Cinco y o más.
0: Nos faltó un hito, que es con frecuencia envidia a los demás, o cree sí, que claro. lo están envidiando o sienten envidia de él. Con lo que nos comentaba Gaby, con la película, por ejemplo, de... Asesin... Psicópata, Mar... Psicópata americano. Muy buena película, tienen que verla. So, la antigua. Hay, hay una nueva que
1: es una serie que también es buena, pero la antigua es muy buena.
0: Claro. Y como nos comentaba Gaby, ahorita hay nueve puntos que hemos leído, pero tiene que cumplir cinco o más. Es un poquito difícil, ¿no,
1: David? Es muy difícil, o sea, una persona, y no solamente tiene que cumplirla en una relación interpersonal, sino que tiene que cumplirla en toda su vida. ¿va? En todas áreas, o sea, de pareja, laboral, familiar, en todas sus áreas. Sí, familia también, entonces, o sea, imagínese sentir a alguien que solamente, no sé, tiene un hijo por utilidad, o que se relaciona con su mamá por utilidad, o que, claro, bueno, el trabajo es algo transaccional, ¿no? Pero hay trabajos que son de vocación, ¿No? O sea, imagínense un psicólogo que pueda tener eso O sea, qué fuerte Por eso, por eso decimos que realmente Es muy difícil que ese trastorno de personalidad le, le dé a muchas personas, es muy atípico Así que hay que tener en cuenta Como bien dice Chris, solamente puede ser diagnosticado Por personal de salud mental, de hecho solo los psiquiatras eh, Así que hay que tenerlo en cuenta ¿Sí? Perfecto Ahora Sigamos.
0: Yo tengo una última pregunta, ahí como para cerrar un poquito también nuestro podcast del día de hoy, que es, ¿cuál es el mayor problema cuando hablamos de narcisismo, rasgos narcisistas, trastorno narcisista de la personalidad?
1: Yo creo que acá lo más importante, y creo que una persona que podría tener, digamos, algunos rasgos, eh, es la falta de autoconciencia, ¿no? ¿A qué me refiero con la falta de autoconciencia? Es que no soy capaz, no so a ver, no sé lo que estas, estos rasgos le pueden hacer a las personas. Y por eso, eso es mucho lo que se trabaja en terapia. Si ustedes buscan en internet cómo tratar el trastorno de personalidad narcisista, les van a de hablar de una terapia de conversación. ¿Por qué de conversación? Porque es muy importante que la persona sea consciente de las cosas que está haciendo, de las actitudes que tiene, de los comportamientos que tiene y de cómo esto está afectando de alguna manera a las, a las personas a su alrededor. Entonces, la falta de autocon, autoconciencia, perdón, es lo, que es lo más peligroso de las personas que tienen rasgos, pero que ahí es muy, muy, eh, como que es muy usual, no sé si todo el tiempo, pero es muy usual que las personas lo noten porque se lo dicen, entonces, ah, bueno, entonces voy a ir a terapia, ¿no? Pero las personas que tienen trastorno de personalidad narcisista les dicen, pero sí es la vida, o sea, uno tiene que pasar por encima para lograr lo que quiere, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que eso es lo más peligroso, lo más peligroso, porque no se dan cuenta que manipulan y si se dan cuenta, no les importa, porque para ellos así funciona la vida, ¿no?
0: Claro, porque usualmente ellos ven la crítica como envidia. Exacto. Tú me estás criticando, me estás diciendo esto, pero eres, eres una envidia. envidia. No porque realmente sienta que tienen un problema. Eso es lo, lo peligroso del trastorno narcisista de la personalidad. Es muy difícil que acudan a terapia. Exacto. Es muy difícil que quieran cambios reales. Y si, por ejemplo, perdóname, estamos hablando de una relación, por
1: ejemplo, ¿no? Estas personas suelen ser muy persuasivas, porque si hay alguien a tu alrededor que te está diciendo, oye, pero no te parecen raras las conductas de esta persona, como que no te parece que solamente él pone límites y tú nunca los pones, yo creo que eso, y tú vas y le dices, oye, no sientes que de pronto estos límites, que no sé qué, que no lo confrontas, él o ella va a tener la, la, la sutileza, la habilidad, no sé cómo decirlo ya, para convencer a ti de que lo que tú estás pensando no es así. Y no solamente eso, sino de alejarte de esa persona que te está haciendo pensar mal de él, o de ella. Entonces, tienen, suelen ser muy, muy persuasivos con lo que quieren lograr y con las personas que quieren tener cerca. ¿no? Entonces, ojo con eso.
0: Y también otra, otro punto muy importante y problemático cuando hablamos de narcisismo es las víctimas, vamos a decirlo así, o las personas que salen de este tipo de relaciones no, narcisistas, porque suelen eh, traer bastante eh, trastorno de estrés traumático de estas relaciones, las dañan muchísimo la autoestima. Eh, le genera distorsiones, eh, miedos a, a sentirse vulnerados otra vez, a las infidelidades, etc, etc. Exacto. Y si tú sientes que has pasado por una
1: relación así o que estás en una relación, que es una persona que tiene rasgos o que, de hecho, ya tiene un trastorno de personalidad narcisista, podríamos decir que probablemente te sientas emocionalmente muy agotada, muy cansada, que de pronto ya no estés rindiendo lo que deberías rendir en los ámbitos de tu vida y que además te sientas muy insegura de ti, de ti misma y de todo, ¿no? Para que al final sea todo tu culpa.
0: Y sabemos que no es un proceso fácil. No Por es un supuesto. proceso fácil, igual no es que, oh, escuché el podcast, he reconocido, tengo que salirme en las relaciones. No, es un proceso. Y si en este momento no te sientes preparada, está bien, pero acuérdense que siempre pueden acudir a terapia para buscar ayuda, para poder sanar las cosas que les están lastimando sobre todo. Exacto, perfecto. Entonces,
1: creo que eso es todo lo que tenemos que interactuar, ya tuvimos nuestra parte de, de, de interacción con el público, con este casito que hemos tenido, así que eh, solamente recordarles una vez más, bueno, primero agradecerles por habernos visto hasta este punto, eh, dejen de los comentarios en YouTube si tienen, o vamos a estar colgando también algunos pequeños extractos de este podcast a Instagram para que puedan comentar, recuerden que siempre vemos sus comentarios, siempre estamos pendientes de los que ponen para poder traerlos aquí y hablar con ustedes de una manera más directa.
0: Claro, igual, chicos, acuérdense que si a ustedes también les gustaría dar un caso cerca de algún podcast que vamos sí, a claro. conversar, nos pueden escribir por Instagram, lo pueden dejar en los comentarios de YouTube, lo pueden dejar por escrito en nuestras redes sociales, y encantados de poder compartir sus historias con, eh, con el público, pero que también puedan tomar conciencia y sobre todo ayudarlos a sentirse en compañía Si están pasando situaciones similares Sí, pero eso ayuda muchísimo también Les iba a decir que, claro, ponerlo en comentarios Si es un caso tan
1: privado probablemente no sea lo más No sé, razonable, quizás lo pueden mandar por DM Y caso narcisista O caso tal oh. Nosotros vamos a ir diciendo cuáles son los siguientes Para que lo puedan tener en cuenta Y si, nos quieren, si no se quieren perder ningún capítulo nuevo Ningún episodio nuevo de Un Podcast para Nadie No se olviden de suscribirse De darle me gusta si están en, en, en YouTube y también luego nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast
0: Así es, muchísimas gracias chicos por habernos acompañado hasta este momento ya nos estamos viendo en un próximo podcast Hasta luego Este fue un episodio más del Podcast para nadie. No te pierdas los siguientes episodios que estarán
1: cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología Los esperamos